0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar. Onde, a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Deste lado do
1: balcão, eu sou Alfredo. Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxe uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando o episódio 53 desse podcast que você já ama. Ou não. Eu sou o Alfredo e aqui comigo a gente tem aquele cara que não é o Adam Sander, mas também é
1: um paizão. Marcelo! É nós, galera. E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá gravando uma terça-feira, né, Marcelo? Terça-feira, fora de, de, de schedule, né? Claro, a gente
0: tenta mudar o nosso episódio, nossa nossa agenda, conforme com a agenda do nosso convidado. E hoje a gente vai falar de um episódio que muita gente pediu. É um dos episódios mais esperado aí E a gente vai falar um pouquinho de construção civil aqui no Canadá E pra falar desse assunto, a gente trouxe o Junior né? O Junior já trabalhou comigo algumas vezes Já trabalhou em diversas áreas da construção E fala pra gente, Juninho, quem é você na fila da imigração, cara?
2: Ah, meu nome é Junior Eu tô no Canadá há 7 anos Eu já trabalhei em diversas áreas Já trabalhei com drywall, já trabalhei com jardinagem Trabalhei com pintura junto com o Alfredo Que me ensinou bastante Eu me encontrei na carpintaria Sou formado, inclusive, na área de gestão em TI no Brasil, e aqui eu me encontrei como carpinteiro. É
0: interessante a gente falar que a gente trabalha na construção hoje, mas a gente veio de outra área, né? Eu era professor o Juno trabalhava em TI, e é é toda uma renovação na nossa vida. A gente aprendeu a construir, a gente aprendeu esse trabalho aqui. Então a gente vai falar um pouquinho disso no episódio, mas antes de falar tudo isso, a gente tem que ir pro Esquenta. Marcelão, chama a vinheta pra nós!
1: Vamos então falar do que, que a gente tá tomando hoje, Alfredo, o que, que você trouxe hoje pra gente degustar? Cara, na verdade não fui nem comprei, foi a Ju, e a
0: Ju acertou em cheio. Ela comprou uma aqui, East Coast Deepa, agora não sei se esse é o nome da cerveja, se é o tipo, e eu não, não estou achando o tipo de cerveja, só tá falando que é Strong Beer, realmente é muito forte, ela é 8.2, ela é bem amarga, eu gostei, eu gosto de cerveja forte, principalmente no inverno, e Então é isso, eu, eu vou ter que dar uma nota que eu nunca bebi, eu vou dar ali uns 3,75,
1: Marcelo. 3,75 de 5 é bom, né? É bom, é bom, é bom. Júnior, você tá tomando alguma coisa ou tá na água?
2: Não, eu tô tomando uma é uma cerveja que virou Miss Col. eu tomo ela sempre que eu preciso tomar alguma cerveja. Eu acho ela muito boa, eu gosto muito, só não tô vendo o teor alcoólico. E era a última que eu tinha, agora eu acho que eu só tenho Corona e Stella A
0: Moosehead é uma lager muito popular aqui no Canadá, né? Ela é muito boa.
1: Não, nada mal. Pra quem quer saber também que ninguém perguntou, eu tô tomando uma lager também. (risos) Chama Blonde. E e é muito engraçado isso, porque assim, era realmente uma das cervejas... Se você já ouve esse podcast há algum pouco tempo, você já sabe que eu só compro cerveja barata. Salve algumas exceções. Mas essa é das baratas também, que eu comprei lá pela caixas que vem 48 e tal. Chama Cool Beer. Só que eu tava olhando uma coisa interessante aqui, cara. Nos ingredientes que a gente tá acostumado a criticar no Brasil, né? Que vai milho, sei lá o quê. Aqui, cara, é só, tipo, lúpulo, maltose e... E as coisas boas da vida, tá ligado? Assim, mesmo a cerveja barata aqui, aí é uma cerveja boa. E o cara travou pra mim aqui, o Junior tá travado para mim aqui.
0: Pra mim, ele tá se mexendo ali, eu acho.
2: Opa, tô só escutando vocês falar de cerveja Ah, aí, que eu não manjo muito, não. Então, vamos pro episódio, Marcelo. Chama a vinheta pra gente.
0: Então pessoal, esse episódio é um dos mais pedidos que a gente teve E por por eu trabalhar na construção, né, por ter muitos brasileiros trabalhando na construção aqui, o pessoal pediu bastante. Então a gente resolveu fazer também, já faz tempo que a gente tá pra fazer esse episódio, e hoje conseguimos, né, numa terça-feira a gente conseguiu gravar ele.
1: Cara, e incrível ainda que, assim, esse eu acho que é um dos episódios mais pedidos e que a gente ainda teve mais dificuldade pra gravar, porque a gente tá tentando gravar esse episódio faz praticamente desde o começo do do podcast. Então, assim, graças a Deus a gente numa... Terça-feira, tomando uma cerveja porque ninguém é de ferro, a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre isso. E eu já começo, cara, se você me permite, eu já começo com uma uma dúvida, curiosidade ao mesmo tempo que eu já sei a resposta. Mas assim, o Júnior falou que ele é da carpintaria, cara. E a gente sabe que as casas aqui, elas não são de alvenaria, ou seja, de tijolo e concreto, sei lá como no Brasil. As casas, elas são realmente mais feitas de madeira. Então, Júnior, quando, quando você fala que você fala que você da carpintaria, seria praticamente o que um pedreiro mesmo no Brasil, né? Tipo o cara que faz a estrutura da casa ou não?
2: Sim, aqui é a carpintaria do house framing que é o que a gente chama, que é o, o esqueleto da casa, ele é feito todo de madeira em cima de, um, de uma base de concreto, concreto maciço. Então, você começa colocando todo o madeiramento da casa, desde o chão da casa até o telhado da casa, ele é todo feito de madeira. Madeira e prego, só isso. Não usa parafuso, não usa cola, não usa nada. É madeira e prego. Depois, dependendo do acabamento que o cliente quer, vem ainda a alvenaria por fora. A casa é feita de madeira, aqui, principalmente por causa do do inverno ser muito rigoroso, então eles fazem a casa de madeira para ter um espaçamento maior para conseguir colocar a fibra de vidro para fazer o isolamento térmico. Fica um espaço oco entre o
0: drywall e o tijolo, né? Que é aí onde eles colocam o isolante, que é essa fibra, essa fibra de vidro.
2: É, yeah, o espaço oco ele fica na verdade entre o nosso conhecido lá no Brasil o madeirite, porque a casa ela é feita toda de de madeira, ripa de madeira de aproximadamente 3 centímetros por por 7 centímetros, a casa é feita toda dessa madeira. Depois é pregado um madeirite do lado de fora, todo da casa, até o telhado da casa é feito de madeirite. E depois vem o, o tijolo... Que é o brick, né? Esse, esse, esse madeirite que o
0: Júnior está falando é como se fosse uma placa de madeira. Depois da estrutura feita, esse esqueleto, é colocado essas placas do lado de fora, exatamente para fechar toda ela. Né? E aí, para o lado de dentro, depois, depois de colocar fios, canos, os, os canos de, de ar tudo que tem que colocado ainda da parede, o insulation também, aí se coloca o drywall, isso dentro do, isso uma construção de uma casa, né? E no teto, lá no telhado, Sim. a gente não leva telhado de comum no Brasil de barro, aqui leva como se fosse uma cortiça, depende, o telhado, é,
1: quando ele é flat, ele é plano, Você leva um telhado de asfalto também, né? É que é muito pregado as coisas, né? A gente vê muito aquela nail gun, que a gente chama aqui, né? Utilizada desde a parte da da construção em si até a parte do telhado, né? O pessoal subir lá e começar a pregar todas as plaquinhas, né? De, 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 sei lá, telhado, como é que chama?
0: É que é muito mais prático você usar uma gun de prego, do que você pregar com martelo. Antigamente era tudo martelo, mas você, leva, você imagina o tempo que você leva pra martelar uma casa inteira, enquanto os caras que tem prática na carpintaria com a gama, vai tá, 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 já, já pregou cinco pregos nesse tempo.
1: Mas se você né? assistiu Simpsons, provavelmente você vai ter assistido o próprio Homer pregar com um martelo, né? e ficar com o dedo vermelho, mas é verdade, pra quem tá ouvindo e não tá identificando o que a gente tá falando, é aquilo lá. Quando eles têm que consertar o telhado, é no prego mesmo. e
2: yeah, é Mas uh, o prego, ainda hoje, com martelo, ele é usado. Mas assim, uma casa, o preço normal de uma casa pra ser feita é na faixa de 20 mil dólares. Isso é a média. É 20 mil dólares. Se a casa for feita prego à mão, com martelo e à mão, esse valor pode ser três vezes maior. Só que tem pessoas que ainda querem a casa feita à mão.
1: Então o preço da casa é três vezes maior, porque você demora até três vezes mais. Mas teoricamente é melhor então, Júnior? Pregado à mão ou é só uma nostalgia do dono da casa?
2: É somente uma nostalgia. O prego hoje em dia, a tecnologia que a gente tem nas pistolas de prego, o prego em si, ele tem uma cola nele. Então quando você prega ele, ele fica muito difícil para você tirar. Você arranca a cabeça do prego, mas o prego ainda às vezes fica preso no lugar. Eu acho que é até mais difícil do que parafuso. Porque o parafuso geralmente é mais fino e quebra. O prego ele entorta e não t- e você não tira. Bom, voltando
0: um pouco no tempo, né? Eu vou falar como que foi minha relação com o Júnior. É, quando eu saí de vão e vim morar em Toronto, o Júnior já trabalhava no, no, no Landscape e ele me colocou dentro de uma, de uma empresa que a empresa era duas pessoas ali, era o tio e o sobrinho, né? Então eu ficava com o sobrinho, que era na parte da pintura, e o Júnior ficava na parte do Landscape, que era com o tio. Só que às vezes não tinha trabalho na pintura, eu ia pro Landscape, e vice-versa, né? Então foi assim que a gente começou a trabalhar junto. Ô, Júnior, o primeiro trabalho que você trabalhou na construção foi de carpintaria, mas depois você foi pro Landscape, não foi? Porque a gente. Eu quero falar aqui bem por cima, mais ou menos todas as áreas da construção, né? Porque, diferentemente do Brasil, que você vê lá o seu Zé da, né, do bar lá que faz. Levanta a casa inteira só ele. Aqui a construção é tudo fragmentada, né? Tudo diferente. um cara é especialista em uma coisa. Dificilmente você vai achar um cara que faz a casa inteira ele mesmo, né? Então, quando eu te conheci mesmo, você estava no landscape.
2: Fala um pouquinho da parte do landscape. O que, que é o landscape? O landscape foi assim, quando eu estava na, na carpintaria, o serviço de carpintaria desceu um pouco. Então, aqui, quem tem vontade de trabalhar nunca fica desempregado. Eu falei, pô, vou tentar alguma coisa nova e eu conhecia já esse senhor ele era meu vizinho e eu um dia perguntei para ele ah eu Estou procurando emprego, eu gostaria de aprender essa área da jardinagem. E ele me levou, em uma semana trabalhando com ele, ele já tinha confiança em mim para me deixar sozinho no trabalho, para eu dirigir as maquininhas pequenas, né? Uma retroescavadeira pequena, um bobcat. E eu sempre falava pro Alfredo, eu já conheci o Alfredo antes, e falava pro Alfredo, Alfredo, vem pra construção, cara, vem fazer dinheiro, vem pra cá, vem pra Toronto. Aí não vai dar nada pra você, vem pra cá. É, nessa época eu trabalhava, lavando lavava carro,
0: né? Então, realmente, eu conheci o Júnior, porque o Júnior é ex-marido de uma prima de segundo grau minha, e e ele falava mesmo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E eu fiquei bastante tempo lavando o carro, e depois eu meti o louco lá, e assim, não, não quero mais lavar carro, vou pra Toronto, e vim na cara e coragem, mas aí eu vim, eu já, eu já tava com esse trabalho aí, né? Que o Júnior já tinha arrumado para mim, dessa, com esse pintor aí.
2: Yeah, e aí o, o cara precisava de um ajudante. O Alfredo, quando veio, ele não sabia nada de pintura, né, Alfredo? E eu lembro que o Alfredo tava super empolgado, foi aprender a pintar. Eu já não gosto muito de pintura, mas o Alfredo ficava sempre na área de pintura. E um dia... A pintura estava fraca, como ele disse, e a gente foi trabalhar fazendo interlock. O interlock são aquelas calçadas de de mini bloquinhos que você monta no chão, que nem um quebra-cabeça. E nós fomos trabalhar junto, e foi ali que a gente pegou mais contato, trabalhou junto mais tempo, cortando aquelas pedras naturais, que cada pedra era era o valor do nosso salário lá se a gente cortasse errado. Você lembra, Alfredo, disso?
0: Sim, sim. É, só para englobar isso, a parte do landscaping é essa jardinagem, essa decoração externa da casa, né? Que trabalha tanto com plantas como com essa parte de pedras interloca. Interloca como se fosse o um tijolinho à vista que fica no chão. Você só encaixa ali, né? Depois de um, você colocar lá umas britas, tal, você vai lá encaixa o tijolinho, fica aqueles, aquele chão, tal tipo de blocos, né? Fica aí você faz o seu a sua arte, o seu modelo que você quiser ali. E também a gente trabalha com essas pedras gigantes que o Júnior falou, que são geralmente degraus de escada. Que você, em dois, você não consegue carregar aquilo lá, né você tinha que usar três pessoas usando uma corda, colocando no pescoço para mover aquela, aqueles degraus lá, e, e tinha diversas essas pedras, então é um trabalho muito pesado. No Landscape você trabalha muito curvado, né porque você faz muita coisa no chão, os interlocks tem que cortar, você tem que pegar a Quick touch, que é aquela máquina de cortar e tal pegar certinho, tem que fazer o corte certinho também, porque você não pode perder uma peça ali, que como o Júnior falou, uma, uma peça era o nosso salário, né que era uma pedra, era uma pedra, já no, no, do formato da escada, você tinha que cortar ali pra fazer lá o seu, o seu mosaico, fazer o que você tinha que fazer, e você tinha que cortar certo, os blocos você tinha que cortar certo, então você tem que estar sempre carregando peso, pegando coisa no chão, nessa parte de decoração externa, é uma parte bem pesada, eu falo,
2: né Júnior? Sim, é uma parte bem pesada, mas é... Foi uma época que o serviço estava bem escasso, né? Quando a gente. Eu eu tomei por por ideia, assim, quando eu vim morar fora, de não procurar ajuda de ninguém no Brasil. Eu me submetia a trabalhar pesado, o que que fosse de trabalho para eu conseguir me manter. E a pintura, inclusive, era até mais leve, né? Mas eu, como não gostava muito da pintura e cada patrão precisava de um um braço direito, o Alfredo era de um e eu era do outro. É, eu fui pra área da pintura, é...
0: porque é o que apareceu pra mim, mas eu, que eu gostava também né, ela não é tão pesada igual a Landscape mas ela é muito mais detalhista né, tipo a parede eu lembro do, do patrão, ele vinha com celular, ligava a luz do celular iluminava a parede de lado pra pegar os defeitinhos da parede, eu tinha que dar massa, eu tinha que dar o touch-up, depois que tá o drywall puro, você tem que dar o prime depois tem que lixar o prime você tem que dar a primeira demão, você vai lixar a demão, né? E você tem que ver o, o, os, os pequenos uh, imperfeições da parede, você tem que passar massa, lixar, passar massa, lixar, até ficar lisinho, né? Aí você queima aquela, aquele tate que você fez. E tem que pintar de novo, né? Essa parte do tatiado você pode dar depois da Prime, ou antes, sei lá, enfim. Mas a parede tem que estar perfeita, né? Então, esse meu patrão era muito detalhista, e eu aprendi muito com ele. Eu briguei depois no final com ele, porque eu achava que ele era bem folgado, mas eu, convenhamos que eu aprendi tudo que eu sei de pintura ali com ele, né? Era folgado, né, João?
2: Uma adenda aí. Eu saí da empresa porque eu briguei com o patrão do Alfredo. E o Alfredo saiu da empresa porque brigou com o mesmo cara. O cara era bem folgado, o cara era bem folgado e sem noção, né?
0: O cara que me substituiu depois, saiu porque brigou com ele. E depois, eu esses, esses tempos, eu encontrei o ex-patrão do Júnior. E eu perguntei, o que você tá fazendo? Tá, tô pintando. Ah, caramba, você tá trabalhando com o... Quer que ele é meu patrão? Não, não, eu briguei com ele. Ou ah. seja, todo mundo brigou com esse cara. Tá esse ligado? cara era Só brasileiro? Não, não, tudo português.
1: Ah, tá, tá. Não, não que brasileiro seja santo pra quem ouvindo, mas é que realmente, às vezes, culturalmente, ele lidar com com português às vezes é um pouco complicado por mais que a língua seja mesmo é
0: a gente você conflita com bastante a questão de cultura você conflita também com a questão do próprio trabalho era tudo novo para nós até até essa questão de ganhar por hora de fazer hora extra que aqui você faz muita hora extra porque você precisa entregar o trabalho essa coisa era muito nova para mim também sabe então hoje Lógico, eu tenho outra cabeça da construção. Talvez eu não brigaria tanto com ele. continuo achando que ele era folgado, mas eu acho que eu, 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 hoje eu compreendo algumas coisas que antes eu não compreendia, sabe?
2: É amadurecimento. Um Quando a gente é muito novo e trabalha com outras pessoas, a gente acha que, que a gente já sabe, que a pessoa não... Não precisa dar esse tipo de bronca. Mas depois com o tempo, com o amadurecimento que a gente tem, não só pessoal, mas na área de construção, a gente já, já fica bom, entre aspas, o suficiente para saber quando o cara tá só enchendo o saco ou quando o cara tá falando a verdade. Nossa autocrítica melhora muito. E português, com relação a brasileiro, implica muito. Eu, eu hoje em dia, eu já estou num ponto de chegar e falar assim, é português, eu não trabalho. Eu prefiro sair e abandonar um trabalho do que trabalhar com português. Pela falta de, de educação até mesmo. É outra forma de lidar com as pessoas. Eles são grosseiros. E os portugueses que vieram para o Canadá na área de construção, os mais antigos, né? não digo os mais novos. que acho que os mais novos são até mais educados que, que eu. Mas os mais antigos, eles, eles falam. ó, oh, Eu comi o pão que o diabo aqui nesse Canadá, agora é sua vez. Cara, mas eu penso
0: assim, eu eu penso, vou responder duas coisas, eu penso na na maturidade do trabalho, que a gente aprende como que é o sistema aqui, eu acho que é é nessa questão que hoje eu penso diferente, e na questão também de português, eu já passei por essa fase, né, mas eu acho que é tudo muito relativo, que a gente pegou pessoas ruins, eu acho que a gente deu azar, mas hoje o meu patrão é português, sabe, e eu me dou muito bem com o meu patrão hoje. Né? e aí ok ele é mais novo mas se a gente for pensar naquele nosso patrão que a gente brigou ele hum. também era novo então acho que tudo é relativo sabe hum. eu acho que a gente não pode colocar todos os portugueses na mesma caixinha porque existe muito português bom cara de verdade tipo o meu patrão me salva muito eu salvo meu patrão também sabe a gente trabalha junto a gente é uma equipe e já peguei português ruim já peguei brasileiro ruim pra caramba. Então, acho que não é questão da, da nacionalidade em si. É quem a gente pega.
1: É, meu único lance assim, tipo, a minha, minha única pergunta, na verdade, no caso, é, tipo, pro Júnior, se assim, você sentiu uma diferença pro por fato do cara ser português, ou do fato de você ser brasileiro? Ou, tipo assim, se você acha que se, tipo, se fosse um português no seu lugar, trabalhando com o seu chefe português, se ele trataria melhor ou trataria igual
2: ah, aqui aqui parece que não mas há muita discriminação e racismo aqui sempre falar ah, racismo não tem racismo trabalha muito com ah não você é racista mas aqui existe muito racismo racismo bravo e ele só eu penso que ele só tratava a gente mal desse, dessa forma porque nós éramos brasileiros porque eu já escutei português me chamar de, de Palavrão, falar que ia me dar martelada na cabeça e eu falar com o meu patrão que também era português e o meu patrão olhar para mim e falar assim, ó, oh, o que, que você quer que eu faça? E nem nem para repreender o cara, sabe? Que também era português Mas se fosse ao contrário, eu ia ser repreendido Com certeza Então eu vejo que principalmente Aqui a área é muito comandada por português e italiano A área de construção De 10 portugueses que eu trabalhei Acho que 2 assim foi ok Mas eu não digo só porque é português Eu já tive problema com brasileiro também Então por isso que hoje em dia eu prefiro trabalhar com canadense Porque canadense é educado Eles sabem as leis, eles respeitam as leis. Eles não querem que você se machuque. Se tem uma lei, vamos supor, você tem que carregar três madeiras. Ele quer que você carregue três madeiras. português quer que você carregue nove. E assim vai, entendeu?
0: Olha, o ponto que eu coloco é, tipo assim, eu acho que dentro, quando você trabalha junto com alguém e você tem um choque de cultura, existem conflitos. Eu acho que entra nessa parte aí. E acho que essa parte também de trabalhar... Tipo, ah, para quem trabalha com... Carrega três madeira carrega seis, carrega nove. Eu acho que tem a ver com o tamanho da empresa também. Eu acho que trabalhando para empresa pequena, quando o seu patrão tem uma empresa pequena, parece que cada centavo conta, cada minuto conta. O cara não te deixa descansar. Você não pode mijar duas vezes no dia. Então, é numa empresa grande, hoje o Júnior trabalha pela União. Eu também trabalho pela União. É um trabalho que, às vezes, exige muito, mas é um trabalho que está dentro ali das quatro linhas. Ele trabalha exatamente dentro da lei. E você pode se recusar a fazer um trabalho se não estiver seguro. Numa empresa pequena, eu já vi os caras ficando puto porque você se recusou de fazer uma coisa que não tinha segurança, sabe? E você pode até perder o seu trabalho. Então, cada segundo, conta-lhe. Eu acho que eles numa empresa pequena, ele te exige muito. Ele vai brigar com você porque é o dinheiro dele que está ali e tal, 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 tal. Numa empresa grande, numa companhia... É muito diferente, porque o seu patrão mesmo, o seu foreman, o seu inspetor, o seu. Não é o dinheiro dele que tá ali, sabe? Ele tá ali para fazer o trabalho dele, mas não é o dinheiro dele. Então ele não se preocupa tanto com você essa... ficar te puxando, te... puxar, puxar, quando a gente diz puxar, é, é o push daqui, né? Ele ficar te empurrando, empurrando, cobrando de você. Numa empresa grande, eu acho que é mais fácil essa parte.
2: A gente já trabalhou junto em duas empresas, né? Uma pequena com esse português e uma grande que. Eu acabei tomando layoff porque eu briguei com meu chefe que também era português e você acabou trabalhando com ele um tempo. É uma das maiores empresas aqui do Canadá na área de construção e ele vivia me pedindo para fazer coisa que, que não era seguro. A gangue dele, o, o grupo dele, era formado só de português. Eu era o único brasileiro e ele vivia me colocando nos trabalhos mais perigosos. Como o pessoal fazendo jato de areia. Ele queria que eu fosse ajudar, mas sem máscara. E eu falava que eu precisava de máscara. Então a gente arrumava briga por causa disso. E eu sei que toda vez que eu me recusava a fazer alguma coisa... Ele ia anotando meu nome no caderninho preto. Eu era brasileiro. E já é conhecido que ele não gosta de brasileiro. E você trabalhou com ele. Você tentava me defender, que eu lembro muito. Você falava que não era bem assim. Mas o cara... Era o tipo de nacionalidade que eu não trabalhia mais. Eu não sei. Essa pessoa, né, a gente não vai citar nome, mas eu eu, eu me dou muito bem
0: com ela hoje. Então, eu eu não sei. Então, um pouco até complicado, né? Tipo... É uma pessoa que tem ensinado muito, então eu acho que talvez foi uma questão pessoal, Júnior. Eu acho que foi algum conflito entre vocês. e Eu acho que não é questão de ser brasileiro ou ser português, cara. Eu acho que, às vezes, era uma questão pessoal mesmo, entendeu? E que eu sou brasileiro. E eu me dou muito bem com ele. Eu já me dava naquela época. Tanto que eu te defendia. Eu ia zoar ele. Ah, não, você tá brigando com o meu priminho, tal. eu tirava sarro dele. Mas eu não me dava bem com outro português que você se dava bem. Você lembra? E depois eu comecei a me dar bem com esse português também. Eu acho que é tudo uma questão quando os caras são é muito velhos de casa também, é um pouco mais difícil você entrar num grupo. Isso eu estou falando dentro de uma empresa grande. Mas eu quero fazer uma pausa aqui, Júnior, desculpa, é que a gente está fugindo um pouco do tema. Eu quero falar mais da construção e não sobre a nossa vida. Eu queria abordar um pouquinho, dentro das áreas da construção, quais são as áreas mais populares na construção, de casa, de casa. Acho que a gente, vamos começar em ordem é. cronológica de uma construção de casa, né? Pra, pra só se identificar, eu quero mostrar quais são as áreas que as pessoas podem procurar aqui, né? Começando pelo, pelo princípio de tudo, que é a fundação, que é o
2: concreto. Parte da fundação, elas são formas já pré-fabricadas de encaixe uma na outra. Então, o primeiro passo é eles escolherem o terreno, né? E e, e vem aquelas aquelas máquinas Escavadeiras bem grandes E fazem o aterramento a profundidade, porque aqui no Canadá, pelo menos a maioria, 95% das casas, tem o porão. E algumas casas o porão é habitável ou não. Então vem a máquina, faz a escavação com, com a profundidade desejada, o que foi combinado com o cliente ou com, com o engenheiro. Faz a escavação e, e deixa plano. Depois que, é, que foi feita a terraplanagem no terreno, vem essas formas... E elas são de encaixe, são painéis, então cada painel vai montando um painel no outro. Ele tem, a base de concreto tem aproximadamente uns 30 centímetros de largura e comprimento varia do do tamanho da casa que o cliente pede, né? Então é feita toda essa armação, esse encaixe das formas uma na outra, depois que é feito esse encaixe vem aqueles caminhões de concreto aqueles que ficam rodando que a gente vê nas estradas e enchem aquilo com concreto até o o nível essa seria a fundação o nível que está na
0: planta né? no no projeto da casa né? porque às vezes tem um mesmo mais raso tem um mesmo
2: mais fundo e esse é o primeiro passo e quando o cimento está quase secando passa uma pessoa em volta da casa colocando parafusos topo de cimento, que é onde a casa de madeira vai começar.
0: Bom, Então, a gente já fez ali a estrutura da casa. O basement já aquela parte que vai aguentar todo o peso da casa. Seria,
2: Seria o alicerce, que a gente chama? Exatamente. Isso, o alicerce. No Brasil a gente fala só alicerce porque ele acaba sendo um pouco menor, né? No Brasil a gente não tem o costume de ter o porão na casa. Mas aqui, às vezes, o alicerce chega a dois metros de altura, porque é uma... Acaba sendo uma parte habitável dentro da casa Com banheiro, com cozinha, com tudo Ah, Depois que é feito esse alicerce Você começa a a parte da casa em si Do esqueleto da casa de madeira Você vai em volta, você olha a planta Qual vai ser a distribuição Que é tudo definida pelo pelo engenheiro e pelo arquiteto Como vão ser distribuídas as madeiras As paredes dentro da casa Então você vai em volta desse alicerce todo e começa com a primeira fiada de madeira. Que é uma madeira que você põe ela deitada em volta dessa casa. Com o furo, você tem que fazer um furo nela. Porque ela precisa trabalhar com esses parafusos que foram postos no, no alicerce. Esse parafuso vai ser o parafuso que se... Que segura essa madeira, que segura o resto da casa toda. Ah, Depois a gente começa por as as joists. Eu não sei como falar em português. Plywood e vai montando. Plywood em cima de Plywood, madeira, levantando parede até o teto. Resumindo,
0: depois o concreto monta toda a estrutura da casa, o esqueleto. Já vai colocando os Plywood, que são essas folhas de madeira, que coloca no chão, na parede, do lado de fora. Né? E no no telhado. Então você tem uma casa de madeira toda fechada, sabe? Essa é a estrutura básica da casa.
1: Porque, assim, lá no nosso começo, a gente ainda. O Júnior ainda comentou sobre o o brick, que eu perguntei pra ele sobre a marcenaria e tal. Só que, assim, nem toda casa tem brick, né? Tem algumas casas que ficam, no final das contas, ficam na madeira mesmo. Ou não? O brick é é acabamento, né? Então é a última coisa
0: praticamente que vai. Da questão externa, no caso, né? Nem toda casa tem brick elas têm alguns outros materiais, tem umas que é tipo um próprio insulation mesmo, que é de fibra de vidro, depois você coloca uma massa por fora. Você tem casas de madeira. Hoje não é tão comum madeira por fora não, Marcelo. Hoje você tem alguma coisa mais assim impermeável, sabe? A, a madeira ela, quando você deixa no lado externo ela com o tempo ela apodrece, né?
2: Quando não, geralmente quando não é brick do lado de fora, é um outro material que a gente chama de siding. Como se fossem aqueles forros de PVC que a gente tem no Brasil. Seria esse forro de PVC todo por fora da casa? Ou seria também o estaco? Que seria como, parecido com o nosso grafiato, mas ele não seria aplicado direto na, no madeirite, na madeira. Eles colocam em volta da casa toda isopor e depois eles aplicam esse, esse grafiato em cima desse isopor. É como se fosse uma massa,
0: né? tanto você der um soco nela por fora... Você consegue quebrar com um soco. Só que lógico que dentro Sim. tem a, o plywood, tem a madeira. Você não vai conseguir vazar para dentro da casa. Uh, ok, então você fez toda essa estrutura. Você colocou, tem o concreto, você colocou a madeira, tudo mais. E agora por dentro da casa. Você vai fazer a, a parte funcional da casa. Vai colocar os canos de água. Os canos de, do heater, que é o aquecedor da casa. Que aqui você tem muitas casas, principalmente as casas novas. Você tem um, um aquecedor e um ar-condicionado central. Que no verão esfria a casa. E no inverno, esquenta a casa, certo? Você faz toda a estrutura com a fiação, a parte elétrica, tudo mais. E após isso, depois que você fez tudo isso, você vai colocar o drywall. Né? Essa é uma área que também tem muito brasileiro. Então você vai colocar placas de gesso nessa, nessas estruturas de madeira, vai parafusar, vai encher a casa dessas placas, vai completar. Toda, todo o espaço né, que está com essas placas de gesso e depois que tudo está completado com essas placas de gesso você vem com o que a gente chama de taping que é uma massa e você vai passar essa massa nas, nas bordas entre uma placa de drywall e outra então se passa massa nessas juntas, né? depois seca e tudo
2: mais, você lixa aquilo e a parede tá lisinha. Isso, é como se fosse o azulejo, né? Tem, tem que fazer o acabamento do azulejo, as juntas, né? Então você tem que fechar as juntas. É, eu, 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 eu não diria então... que
0: é igual ao azulejo, Júnior, porque o azulejo ele deixa um espaço entre o, os azulejos, sabe? <risos> e o drywall ele é colado então... no outro, mas mesmo assim, ele, se você passar a mão, você vê, você tem uma... Uma fissura ali, sabe? Por mais que esteja colado. Sim. O azulejo não, por isso que vai o rejunte no meio. Enfim, tem essa área, de... depois o tape, que também tem bastante brasileiro aqui. E depois disso, a casa toda branca, eles lixam essa massa para ficar lisinho, né? E aí já vem a pintura, certo? Então, você tem a pintura da casa, começando pelo teto, na parede, sabe? né? E depois você tem, depois da pintura e tudo mais, você tem o acabamento. Você tem a carpintaria, que a gente chama de carpintaria finish. Que coloca aí o baseboard, coloca o trim, que são essa parte em volta da, da porta, né? Que é a carpintaria finish. Você trabalhou com carpintaria finish Júnior?
2: Finish não, mas eu trabalhei com back frame, fazendo, como você falou antes, quando coloca os dutos para para o aquecimento. Esses dutos do aquecimento eles têm que ser fechados também para vir o drywall. Eu trabalhei fazendo essas caixas para fechar esses dutos. Depois da pintura, a casa já está pronta para ser entregue. É só a limpeza.
0: É, eu lembro que o pessoal colocava os baseboards primeiro, depois encaixava <risos> o, o hardwood, que é o piso de madeira, tudo mais, e depois só colocava uma, uma, uma fitinha, uma madeirinha é, entre o chão e, a, e o baseboard, só para não ficar nenhum buraco, para dar o acabamento mesmo. E aí tem a, aí tem mais uma a pintura dessas partes, né, da altura da carpintaria finish, e a casa tá pronta, né? Eu acho que essa é essa estrutura de casa. Yeah. Mas existe, o Júnior, isso que eu ia perguntar, existe só construção de casa aqui?
2: Não, a gente é um, a gente pode ser um exemplo disso, né? Hoje em dia você trabalha em pontes e eu tô trabalhando em túneis. Então a construção no Canadá por ser um país novo, a construção tá todo vapor aqui. É uma área que todo dia cresce. É uma área que paga muito bem. Eu Posso dizer que a área de construção aqui, eu acho que é a que realmente move o Canadá.
0: É, a construção é uma área pesada, né, então o canadense normalmente ele não quer trabalhar na área de construção, então é uma área bem valorizada, né, então realmente paga bem. Mas nessa parte da construção externa, Júnior, que nem eu, eu trabalho na ponte, você trabalha no túnel, tem pessoal que faz calçada, asfalto, essa, área, essa parte pública, vamos dizer assim, que a gente trabalha em prol da sociedade. É, você não consegue chegar e trabalhar
2: nessa área, você tem que atrapar a União, certo? O que que é a União, Júnior? A União é como se fosse o um sindicato aí no Brasil, é um grupo de pessoas que se uniram para ter benefícios para os trabalhadores, tem os benefícios, eles arrumam emprego, quando alguma empresa grande precisa de funcionário, como sabe que a União tem bastante bastante membros, as empresas vão e conversam direto com a União para conseguir trabalhador.
0: É, a União é como se fosse um sindicato. E eu posso dizer, eu e o Júnior, a gente não é funcionário da empresa que a gente trabalha, na verdade. A gente é funcionário do sindicato. O que acontece? É o sindicato que encaminha a gente para essas empresas. Se, por exemplo, a empresa não precisa mais de mão de obra, ela devolve a gente para o sindicato e o sindicato coloca a gente em outra empresa. Isso na, na teoria, né? Porque na prática, às vezes, não é tão simples assim. Mas você tem certas garantias
2: dentro do sindicato. Ah, As mordomias do do sindicato é... Nós temos 400 dólares de óculos, o sindicato paga medicamento para nós, massagista. Nosso, assim, do nosso bolso, é descontado um valor bem baixo, mas pelo sindicato está fornecendo a gente para a empresa, a empresa paga um, um valor bem alto que retorna para nós como benefícios. Cirurgia pros olhos, para parar de usar óculos, a laser, o sindicato paga. Seguro de vida.
0: Na prática eu não acho que é um valor tão baixo, eu sinto isso e eu acho pesado, né? Vamos dizer que aí o somando as taxas do governo mais o sindicato a gente tem um desconto aí de quase 40% da nossa folha. Eu não acho isso pouco, não, mas, assim, a gente tem muito benefício, né? E a gente tem um salário alto garantido pelo sindicato. Empresas que não estão no sindicato, elas ganham um salário baixo, ao meu ver. Vamos colocar um cálculo fácil aqui, vai. Vamos supor que um um trabalhador da Heavy Construction, na União, ganha em torno de 45 dólares por hora. Ele, se ele trabalhar lá as, as 40 horas semanais dele... Ele vai pegar por hora, na verdade, uns 25, 26, 27 dólares. Essa diferença fica para o sindicato, né? fica para o governo. Então, você está fazendo dinheiro, eles estão capitalizando em cima de você. Mas, se você pensar que fora do sindicato, você não encontra um trabalho que você ganha 25 dólares. Então, você está bem, eu acho. Porque, ok, eu estou ganhando 25, mas eu tenho todos os benefícios que uma pessoa fora do sindicato não tem. Eu estou ganhando a mesma coisa de uma pessoa de fora do sindicato. E outra, quando eu, um dos benefícios, o Júnior falou alguns, mas outros benefícios, é que no imposto de renda a gente não precisa pagar nada, porque a gente já está já tá pagando, né? Já é descontado dentro da folha. Uma pessoa que trabalha por conta, ela tem que acertar tudo isso no, no imposto de renda dela no começo do ano. E é uma cacetada. Eu lembro quando eu fazia imposto de renda, eu cheguei a pagar 5 mil dólares por ano, né? Então não é fácil. Então, esse gasto você não tem. Dentro da União, você tem o Vacation Pay que é 10% de tudo que você fez no ano, você ganha no Vacation Pay, que é um cheque de férias, né? A gente não tem férias remunerada, mas a gente tem o um Vacation Pay. O Junior falou, a gente tem benefícios, a... você tem um gasto com óculos, não só para você, para sua esposa, para seus filhos, é, dentista, é, você tem direito a maconha, né? Você tem direito a remédios, você tem diversos auxílios na, da União que está imposto nesse desconto que você tem.
2: Fazendo um adendo, Alfredo, o desconto varia conforme o seu salário. Quanto mais você ganha, maior é o seu desconto. Então, no meu salário, por exemplo, me desconta 53%. Mais da metade vai para o governo. Como você disse, desconta a Vacation Pay, mas a Vacation Pay é sobre o bruto. Isso conta muito, trabalhar o bruto. Só que... Nós temos, se trabalhamos, como a gente trabalha para a União A União faz a, a empresa cumprir t- todo o combinado que está no agreement Que seria o contrato de trabalho Então quando a gente trabalha sábado e domingo A gente ganha dobrado Só que a, o governo pega metade Se o governo não pegasse Eu ia estar tá vivendo que nem um rei aqui Porque se eu trabalho num sábado 10 horas eu faço mil dólares Só que o governo me pega metade Se eu trabalho no do domingo eu faço mil dólares, mas o governo, porque eu trabalhei sábado e domingo, me pega mais do que a metade. Então eu vou estar tirando na faixa tipo de 300 dólares, porque vai muita taxa para o governo. Mas o bruto que eu fiz vai é para o meu vacation pay, para minha aposentadoria. O, o, por exemplo, se você trabalha uma semana cheia, você vai fazer
0: muito mais dinheiro. A gente não está falando por hora, a gente está falando do valor final né, do, do que a empresa pagou. Então seus descontos vão ser maiores, mas por exemplo você trabalha um dia na semana, um exemplo, ah, a semana choveu todos os dias, só deu pra trabalhar um dia tal. e tal, os seus descontos são bem baixos. Numa semana que você trabalha um dia, vamos supor que você vai estar ganhando ali, se a empresa paga 45, você vai ganhando ali uns 35 ou mais, porque porra, ele tá fazendo muito pouco dinheiro essa semana. E, e, a, o cálculo do governo não quer saber quanto você ganha por hora, quer saber o seu final. Quanto foi pago final. Então se ele fala assim, ó, oh, pô, era pra ele receber, sei lá, 5 mil na... Um exemplo, gente, um exemplo fictício. Se era pra você receber 5 mil na semana, você recebeu, sei lá, 500 ou receber mil, ele fala assim, ah, ele não tá fazendo tanto dinheiro. Então o desconto vai ser menor. Né? Mas é uma coisa que o Júnior falou também, esse, esse Vacation Pay, ele é sobre o valor total que a empresa pagou. Então é 10% do valor total, não sobre aqueles 25 que eu falei, é sobre os 45 que ela pagou. Então você tem esse, esse dinheiro, certo? E outra coisa também bem bacana, porque aqui você pensa tudo de uma linha de crédito. Então quando você vai levar as suas income tax ele vai calcular sobre o valor, não que você pegou em dinheiro, mas quanto que a empresa pagou, incluindo tipo, o, as taxas, os, os descontos e tudo mais. Então, se você quando fala assim, ah, eu fiz 100 mil, eu fiz 80 mil, eu fiz 60 mil, é o valor total. Isso eu estou falando no ano, tá, gente? Você fala, você coloca nas suas income taxas, é o valor total. Isso depois retorna para você também em forma de crédito. O seu crédito para comprar uma casa, ele melhora, certo? O governo vai olhar esse valor total você fez. Então, você tem um salário maior, você vai ter um crédito maior, entendeu?
1: E aí, Júnior, eu fico com uma dúvida aqui, porque você falou assim, logo no começo, você falou assim, pô, eu sou da área de TI, eu sou gerente de TI, sou formado em um gerência de TI. O que faz, cara, um cara de TI em Toronto que já é uma, tipo assim, um lugar que tem muita vaga de TI, querer continuar trabalhando em construção.
2: Ah, para ser bem sincero, quando eu cheguei aqui, eu vim com com quase zero de inglês, né? Então, para eu conseguir uma área, uma vaga na área de TI aqui, era bem difícil. Então, eu fui para construção por ter a facilidade de ter mais brasileiro e ter mais português, então eu consegui me comunicar. Mas depois de um tempo trabalhando, um tempo, eu digo assim, seis meses, um ano... Eu via amigos meus da minha cidade, que também eram da área de TI estavam aqui... Estavam ganhando bem menos do que eu na área de construção. E quando você vai para um país novo, você não se importa começar de novo. Eu, pelo menos, não me importo. Eu comecei de novo e não me arrependo. Então, eu acho que a escolha que eu fiz foi, por causa do inglês... E também por causa do salário. Porque eu acho que se eu tivesse no TI, eu tava fazendo menos do
1: que eu faço hoje na construção. Ah, você acha que na área de TI hoje, você acabaria, no final das contas, fazendo menos do que você faz na construção? Sim,
2: faria menos.
1: É, isso é muito engraçado, né, cara? Isso é, isso é bizarro, né? É porque aqui, a construção, ninguém
2: quer, né, velho? Porque é um serviço pesado. Só que quando o Alfredo fala assim, tipo, ah, heavy construction, heavy construction. Significa construção pesada. É pesado, mas a gente tem muito maquinário, né? É pesado, mas não muito pesado o corpo. Ó, ah, eu, eu, eu truco, ô Júnior. Porque... A gente trabalha os dois na,
0: na heavy construction Você é carpinteiro, eu sou general labor O general labor é o ajudante geral E eu sou aquele cara que eu não preciso construir Eu preciso destruir E eu acho essa parte muito difícil Você já trabalhou no, no shipping uma vez?
1: Você acha pesado isso, Alfredo? Pergunta pro Júnior. o shipping é pesado, Júnior? Junior? Yeah, o, o shipping eu trabalhei e
2: é pesado Eu já deixei a empresa porque eu só tava no shipping <risos> O que é o chipping, Júlio? O chipping é aquela britadeira que a gente tem no Brasil... Que parece um um helicóptero... É aquilo... Mas aí... Você gosta... Você lembra que a gente conversou sobre isso? Você falou... Eu gosto de fazer isso... Eu já já sou... É assim... Eu eu já tenho a minha experiência como carpinteiro... Então você colocar um cara que é carpinteiro para fazer chipping... Fazer trabalhar na britadeira... Num coin diz, entendeu? É tipo, não, não, dá, não dá match.
1: Não, sim, porque o carpinteiro, teoricamente, é até um cara que vai, tipo, mais nos detalhes. Ele é um cara um pouco mais sensível no trabalho ali. Né? Não, é, não é um cara que vai quebrar a parede. <risos> eu não sei, eu olho pro Júnior e vejo um cara sensível ainda. Mas eu não posso demonstrar na construção. Não, mas eu quis dizer detalhista. Detalhista no trabalho. Mas, ô Júnior,
0: voltando nessa questão da união,
1: né? Pra... É... Você trabalhou
0: work, você teve a sua empresa de carpintaria, que você levantava casa e tudo mais. Você já foi funcionário, ganhava por hora, por uma empresa pequena. E hoje você é funcionário de uma empresa grande pela União. Qual que você acha, assim, tipo, as principais diferenças delas elas e qual compensa?
2: Aí depende muito do, do que você tá buscando em si, né? Eu comecei, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei como todo brasileiro. Então, como a maioria dos brasileiros, desculpa, ilegalmente. Então, quando você tá ilegal no país, você acaba aceitando o tipo de trabalho que tem. Então, eu trabalhava e ganhava em dinheiro. Então, para mim era bom. Só que, como eu não tinha experiência, eu não ganhava tanto. Depois eu fui trabalhar para uma... Depois eu fiquei legal, eu fui trabalhar para uma empresa pequena, mas na área de construção de casa. Ganhava em dinheiro também, já tava ganhando mais. Já tava... Já tava feliz, mas depois o cara veio e quis cortar minhas horas. Daí eu falei, pô, não é pra mim isso aqui, eu tô legal, o que que eu tô fazendo aqui? Foi naquela empresa de demolição que a gente também trabalhou junto, Alfredo. Ah, eu falei, não, isso não é pra mim, foi trabalhar por conta. Na construção de casa. Tanto legal, abri minha empresa fui trabalhar por conta. Fazia dinheiro? Fazia dinheiro. Mas o problema é que eu não sei lidar com o dinheiro. Quanto mais eu faço, mais eu quero gastar. Então eu vi que não é um negócio para mim. Você falou que pagou 5 mil de taxa. Teve um ano que eu tive que pagar 38. Então eu falei, não, peraí, que isso aí não é para mim. 38 eu não, não tinha. Eu gastei o dinheiro que eu tinha que ter salvo. Daí eu falei, não, eu vou trabalhar para empresa, que eu tenho meu salário ali certo, é um pouquinho menos não é muito menos do que trabalhar por conta, mas é eu tenho o meu salário certo, já tenho os descontos então o que funciona para mim hoje em dia é trabalhar numa empresa e como eu já sou uma pessoa mais velha eu já tô pensando no meu na minha aposentadoria, entendeu? porque os benefícios eu trabalhando para heavy construction são melhores do que se eu estiver trabalhando no, no house frame, boa é, vale só. Eu quero só colocar uma coisa também
0: na questão da união, todas as obras grandes, culturais, prédios, uh, elas têm uma união, tem união para tudo aqui, tem união de pintura, tem união de drywall, tem união de carpintaria, tem união de demolition, tem leão de brick, tem, toda, toda a área tem uma união. E as áreas grandes, o que acontece? Por que as empresas, elas entram para a União? Porque o governo, vamos dizer na minha área, ele passa o trabalho para a União. E a União passa para as empresas. E junto do trabalho, a União passa a mão de obra. A empresa, na verdade, ela só tem que administrar a obra.
2: Alfredo, eu quero fazer uma correção para você. A, A União, ela não é a dona do trabalho. A União, ela somente fornece os trabalhadores qualificados. Imagina você dentro uma imp... Você ganha uma licitação para fazer uma estrada, por exemplo. Você vai ter que treinar, sei lá, mil pessoas para trabalharem para fazer você estrada. Não, você vai na União, liga para a União e fala, eu preciso de mil pessoas. A União pega e te manda mil pessoas já, treinadas para trabalhar em altura, para trabalhar com máquina, para trabalhar com gás, para trabalhar... Então, a União, ela aluga os funcionários, não que ela é dona do trabalho.
1: Ó, só pra gente voltar num ponto aqui rapidinho, eu acabei de receber uma pergunta aqui dos nossos inscritos, e assim, eles querem saber sobre, como você mesmo falou, Júnior, você tá aqui, tipo, ah, eu vim formado em TI, e tá trabalhando na construção. O cara é, tipo, advogado no Brasil, o cara é médico no Brasil, o cara é gerente de produção no Brasil. E ele fala assim, pô, será que eu for pra lá eu vou conseguir trabalhar na construção? Ou eu vou conseguir tra- na, trabalhar na minha área? E assim, será o que, que ele pode esperar sobre isso? Porque eu vejo que muita gente vem e a construção é uma área que abre as portas. E ela paga tão bem quanto essas vagas no Brasil?
0: Cara, eu posso responder essa? Eu penso assim, aqui no Canadá, se você não tem meio de trabalho, você vai arrumar um trabalho. O que acontece na construção? É que é uma área dominada por português, sempre foi dominada por português, agora tem muito brasileiro. Então a galera acaba entrando nessa área por causa da língua, por causa da proximidade de culturas e vai se desenvolvendo aqui. Então se você não tem medo de trabalho, fala assim, mano, eu tô abraçando, é uma área que tá de braço aberto. Você tem que ver qual área da construção, que a gente já citou diversas aqui, você se encaixa. E eu acho que, mano, todo mundo pode fazer assim. Você encontra todo tipo de homem, mulheres trabalhando na construção, idades... Eu acho que o mercado de construção ele é bem vasto, bem amplo. Acho que cabe todo mundo, sim, Marcelo.
1: Era isso? Era mais ou menos isso mesmo. assim. Tipo, e eu acho que é até interessante assim levar para as pessoas essa informação de que o Canadá ele é aberto, né? Assim, é aberto a muitas, a muitas mudanças, aliás, mudanças de trabalho também. Eu conheço muita gente que era no Brasil, sei lá, do cara do marketing, De publicidade. E veio pra cá, trabalha no financeiro. Assim como um cara que era, tipo, advogado. E tá aqui trabalhando na construção. E por aí vai. Assim como o nosso próprio Júnior. Que trabalhava também em TI. E agora tá na construção. E eu acho interessante a gente levantar isso, assim. Tipo, que o, o Canadá, ele realmente dá umas aberturas. Profissionais também. E que aqui as... Acho que o Júnior pode até complementar, Júnior, desculpa se eu tô atropelando, mas não só porque você é formado, sei lá, numa puta carreira no Brasil e tal, que aqui você vai ter o mesmo sucesso profissional dessa carreira. Você pode trocar de carreira e ter um sucesso profissional também maravilhoso em outra área, né?
2: Sim, quando a gente vem vem pro Canadá, a gente vem com a profissão e claro que a gente quer trabalhar nessa profissão, mas quando a gente chega aqui, a gente começa do zero novamente, é difícil você... Eu vou dizer que é quase impossível você recomeçar sua profissão do ponto que você parou no Brasil. Porque desde a língua é diferente, e aqui a facilidade com, com que você tem os estudos, o aprimoramento aqui, então você teria que estudar bastante para você chegar no que você era no Brasil. E quando você vem para cá, você vem com, com a vontade de ganhar dinheiro rápido. Então você acaba indo para a construção, que é onde você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro rápido. Que foi o que aconteceu
0: comigo. Muitas áreas você precisa fazer uma adequação de diploma, né? E como o custo de vida aqui é alto, acho que muitas pessoas se vê no, na obrigação, claro, de estar trabalhando. Às vezes o dinheiro que ela traz não é o suficiente, né? Então ela começa aí para para essas áreas que estão contratando, estão sempre contratando, né? Estão ensinando, começa com salário baixo, mas aumenta muito rápido aí. E, e o pessoal às vezes está lá dentro e já não não, não sai mais na real. É isso, gente. Temos um programa, Marcelo. Temos um programa. Juninho, quer falar mais alguma coisa? Então é isso, Marcelo. Chama a vinheta.
1: Vinheta!
0: nossa sessão de indicações. Juninho,
2: começando por você, cara. Você tem alguma indicação pra gente hoje? E a minha indicação é a cidade de Tobermore. Ela fica a três horas de Toronto, na Duras Península. É um lugar que eu gosto muito de ir, porque a água é bem cristalina, eu consigo nadar, consigo ver alguns barcos afundados... Tem muito barco afundado lá, é bem bacana. É uma cidade bem pequena, com clima bem, bem acolhedor. Quem não foi, tá perdendo uma oportunidade muito boa de conhecer, um, pra mim, um dos melhores lugares aqui de Ontário.
0: É, Tobermore é o norte de Toronto, é mais ou menos 300 quilômetros daqui. É ali no, na Bruce Peninsula, né? É, a gente até comentou bastante Tobermore aqui, é uma área realmente muito bonita. Tem diversos campings lá, né? Tem o Groto... É uma cidade muito agradável Eu eu sempre vou pra lá Eu acho que de Ontário Eu acho
1: que tirando Niagara, É o destino que eu mais fui Marcelão, você tem alguma dica pra hoje? Cara, eu tenho uma dica maravilhosa assim como o Tobermory, na verdade que é realmente maravilhoso e tal mas pra quem gosta de acampar é toda a região de Temagami ela fica ali no norte de, de do Algonquin Park e é uma região tipo, enorme ali que é tipo, praticamente de parques nacionais ali do, de Ontário. tipo, fica em Ontário, mas é, são parques nacionais pra você tipo, acampar, pra você fazer um caiaque e tal, e é muito bacana. Eu eu frequentei assim, eu, eu não passei noite mas eu cheguei aí num camping lá, e é muito bacana mesmo, é muito bonito, assim. Lá, lá é o lugar, assim, você que vem para Toronto, lá é o lugar que você, se você quiser, você vai conseguir ver um urso ou ver um alce, alguma coisa assim. Tem uma Gummy Park. Boa, Marcelão. Bom,
0: a minha indicação de hoje é o Etno Wild, né? Não é eu não tô falando de São Paulo, perto do Ruby High. A gente tem um Etno Wild aqui também. Ele é menor do que o de São Paulo, mas ele é bem gostoso. para quem tem criança pequena, eu acho que é um lugar também bem agradável. Você tem diversos playgrounds aquáticos lá. Eu acho que é bem legal. Pra adultos também tem as atrações, né? Fica ali em Brampton, né? Bem próximo de Toronto. Então, essa é a minha recomendação de hoje. Fechou? Chama a nossa última vinhetinha, Marcelo. Vinheta! Então, chegamos ao final do podcast, pessoal é, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que mandou mensagem nesse período sabático que a gente teve aí, todo mundo perguntando o que aconteceu com o podcast, porque a gente não gravava mais, voltamos, estamos aqui, então a gente vai, como a gente falou no último podcast a gente vai priorizar conteúdos bacanas, então acho que tem muita coisa legal vindo por aí. É, eu quero muito agradecer o Junior, Juninho é, já, a gente trabalhou muito junto já, a gente já tem uma história aqui no Canadá, Estava junto na Acon lá, é, já tivemos três Três empresas junto. A gente tá sempre junto aí. Sempre o, o destino coloca a gente pra co- colaborar, cooperar, né? Trabalhar. aí, cara, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Por colocar a sua experiência, seu conteúdo.
2: Acho que foi do caralho. Obrigado. Você é... Irmãozão. E eu queria agradecer Alfredo, Marcelão, valeu aí pelo convite, foi um prazer estar aqui junto com vocês, esclarecendo um pouco sobre a área de construção aqui no Canadá, tentando passar um pouco do meu conhecimento para vocês, e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tanto comigo, com o Alfredo com o Marcelo, que a gente sempre tem contato um com o outro. A gente pode esclarecer vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, com a minha participação. E eu gostaria de também parabenizar minha filha, que nesse último dia 23, ela completou dois aninhos. Júlia, papai te ama. Um grande abraço. Beijo a todos
1: animal, cara, feliz aniversário pra sua filha, mano feliz aniversário, Julinha
0: (risos) então é isso, pessoal, tamo junto obrigado a todo mundo que chegou até aqui até o próximo episódio,
1: valeu? é isso aí, galera, valeu, valeu, boa noite até mais, valeu, galera, falou,
0: tchau,
2: tchau